0: 大家好，我是东明会客的节目主持人王东明。那这一集呢，因为我本身自己有在教服务，那也教大家怎么样做一个感动的服务。其实我自己去吃饭也会去观察所有的硬体跟软体，比如说一个服务生上菜，或者是进门的时候一个问候，或者是对我的一个眼神跟点头，这个部分我都会去做足功课、哦。那这次邀请他的是，因为我在台中认识一个朋友叫 Sandy。很特别，我们是做自工认识的，然后一认识才知道说，哦，原来他后面有好几家餐厅，但是看不出来他是餐厅人。<笑>那这次呢，就是特别邀请他从台中上来，要跟大家聊聊，就是感动服背后的一些故事。欢迎麻叶餐饮魏信盈执行长 Sandy。Hello， 大家好，东明老师好。今天为什么要反问你的原因，是因为每个人看你是一个成功的老板嘛，成功的企业家女士嘛，但是我喜欢去挖掘，就是这个成功的人的背后的一些故事。嗯，因为你以前有穷到那种发不出薪水的那个过程，没有人知道，所以我要透过这个机会让大家知道每个成功者背后有心酸的故事。但是我们先回过来，嗯，我们现在看到你的资料上已经在台中有很多的餐厅，比如说我们知道的是巴豆食府的寿喜烧，然后还有经营日式顶级的一头牛烧肉餐厅，然后再来就是开了一家巴豆食府精致锅物餐厅，就是吃火锅，这一连串都是美食餐厅，但是怎么会用不同的？品牌来做事啊！
1: 第一个，我们在开店的时候，我们会先看看，哎、欸，什么样的地点它可能适合什么样的。所以先扫地点吗？对。然后，因为要开的类型，其实心中有很多种副案、嗯，就看哎、欸，这个地点它可能适合做烧烤，或者适合做火锅、嗯。那我们再开始做。什么看
0: ？比如说做火锅来讲的话，你是说旁边都有火锅店，所以我就开个火锅店，还是说旁边附近都没有火锅店，我才开火锅店？
1: 这两种都有可能，都有都有这样等于就是废话嘛。<笑><笑>对，那但是那个就是在当下的那个你的敏感度去判断
0: ，呃，直觉，对，所以这个直觉过往的累积经验一定有很多的失败经验，对吧？是，哎、hey, ，这就是我们今天的主题，<笑>我们先谈谈过去好了。我们现在看到 s a n d y 从这过去资料，如果是台中人都知道有一个餐厅叫麻叶茶馆，<笑>是因为有人带我去那边，他就告诉我说，这是他小时候跟女朋友约会的地方，跟同学打牌的地方，做报告的地方，是
1: 是,是，对，那家。店开了十八年，所以在是很多大概三十五岁左右，他们的高中年代啊，大学时代，如果他在台中，在一中街附近，很多都有来过我们的茶馆、嗯
0: 。那就是一个一个点哦、喔，就是麻叶。可是，在这之前也有失败的经验。我记得你有跟我说过，你有开过法式餐厅，对，然后还有四家的洗衣店，还有一家的家私家私店，这些都算失败吗？
1: 不一定，有时候其实我那时候做投币式洗衣店的时候，那是在开餐厅之前。嗯，那,那这是第一个创业，对，第一个创业。嗯，那那时候我也在上班，所以在上班的同时创业。然后那洗衣店很赚钱，可是。我就想，哎、欸，我以前当过学徒啊，我应该可以开餐厅吧、嗯。然后我就大胆的就开了餐厅，这样子。开了餐厅，开了需要师傅的法式餐厅。法式餐厅，对，在台中，在台中、嗯，在一个小
0: 巷子里面。所以你是会做菜，还是说你开这个餐厅当一个管理者？我会做吧台。你会做吧台？对
1: ，所以吧台的事情大概难不倒我。是
0: 果雕啦、调酒啦，这个果汁、咖啡啊都可以。那、嗯
1: 。以前刚开店就觉得哇，我会这些应该就可以开店了吧？是，然后就把店开下去，然后请了一群师傅这样子。那个餐厅呢，他就开在这个英才路的 Fridays 旁边。那时候 f r i d a y 台中刚开第一家，嗯、所以生意非常非常的好。嗯，那我们就选在那旁边的巷子里面，那就是一个阴暗的巷子，没有人的巷子，嗯、租金也比较便宜吧。对，因为当时创业没有很多钱嘛，就觉得哎、欸，花一点钱，那租金便宜，然后我一定可以开一个这个理想中的一个餐厅，这样。反正
0: 东西好吃，不怕没客人。是口耳相传
1: 。对，我一定可以等到客人的。结果,結果当然就是在巷子里面嘛，比较少人知道，所以很快就面临到后来就发不出薪水。那发不出薪水，我就想要么就是把店关掉，要么就是想办法。嗯、所以我就把呃赚钱的洗衣店啊都卖掉了。然后又去银行借钱，不要汇，然后拿信用卡去借款
0: 。所以这样子有解决问题吗？这样子可以获得多少钱
1: ？这样子我拿到大概一两百万。
0: 一两百万，对。那一个家电的基本开销，很快就用
1: ，很快就快烧光了。<笑>对
0: ，应该不到两个月就光了吧？很快就快烧光了、嗯，所以还是一个问题没有解决啊。对，
1: 但是我遇到一个贵人，是我们的一个客人，嗯、他是一个记者。然后他当时在二十年前，他们的媒体是《时报周刊》。《时
0: 报周刊
1: 》对、哦，所以他帮我写了一篇报道之后，哇，生意就大好
0: 。就是台中人会因为这个报道而来而来。不过也好像以前的那个媒体比较少，大家都会看杂志嘛，洗头看杂志，什么都在看杂志。是，所以看到台中有一个这样的餐厅就。
1: 对，但是媒体报道其实就是一体两面嘛。对，但是我觉得很棒的地方就是，因为我们本来的基础做得很好，所以当媒体报道之后，马上就大红了
0: ，然后客户就会转介绍。那时候一套餐要多少钱啊？
1: 二十年前，我们的最便宜的餐是六百八十
0: 块。二十年前卖到六百八，然后还加一层七百多块，那算是一个很金字塔顶端的消费，不错的什么不错？是很高级的餐厅。<笑>你太谦虚，各位听众朋友，二十年前可以吃六百八的人真的不多了，大部分都是老板请吃饭，或者是要求婚的时候才才那个嘛。
1: 对，可是那时候就是像情人节啊，我们就会有客人，他会穿燕尾服，嗯、然后穿长礼服来吃饭，
0: 所以情人节应该卖得更贵咯。情
1: 人节最便宜是一个人一三一
0: 四，一个人对
1: 一生一世，
0: 他超会促销啊！<笑>你看，他情侣一定要吃这个一生一世。<笑>
1: 对呀、啊，
0: 才可以长长久久。所以从那个时候，人家就说嘛，失败为成功之母。过去的经验、经历都是可以电动我们现在往成功的方向的养分嘛。对那所以先休息一下，再回到冬运会开始节目现场。<笑>好。周仲明，欢迎来节目现场。我们刚刚讲到那个法式餐厅，本来是已经快要发布出薪水，经过一个贵人、一个记者的报道，然后生意变好，可是怎么还是会结束它
1: ？结束它是在更之后，但是生意变好之后呢，我遇到一个困难。什么困难？对，因为从生意很不好到变到很好，这中间呢，这个落差太大了，所以师傅他们就觉得他们受不了，太忙了
0: ，太忙了，太闲也是个问题，<笑>太忙也是个问题，是。所以等于是说，他们觉得应该要调薪水。吗？还是
1: 呃，对他们，他们李丹应该应该要调薪水，对，所以他们就要求全部的厨房全部薪水要加倍，
0: 加倍用
1: 加倍，嗯哼
0: ，呃呵，所以等于是说他是两万块就要变四万块，对，哇。
1: 那可是我我还在负债啊，而且生意也没有好到那个程度。对对对，那他又要求要全部。你如果少数几个师傅、嗯，我们可能还可以谈。
0: 请问那个是师傅带来的一群人
1: 吗？班底？呃，进来之后才成为班底的。哦。对，然后他们因为这样要求，我就想说，我如果让你得逞，那我以后也不用干了
0: 。是，对。所以呢？所以
1: 我就跟他说：“谢谢，再联络。”
0: 是这样子，硬碰硬，马
1: 上就走了
0: ，全部一起走，全部一起走。所以那间法式餐厅一个厨师都没有留下来，都没有。我、oh, 那你一定很难过，很痛苦，因为你没有带到他们的心
1: 。是在当时是这样，没有错。那时
0: 候隔天还要开
1: ，还是开啊？
0: 那可是没有厨师
1: 啊，当然没有厨师，不可能在营业。所以呢，在那个师傅一离开之后，我们就马上联络我在当学徒那时候的师傅，他已经在台北的饭店当行政主厨，是他借了我一批师傅，隔一天早上六点来支援我。
0: 哇塞，情谊相挺哎
1: ，是，可是他为什么愿意情谊相挺？嗯，因为他看到我们在学徒的时候的努力、
0: 的认真。对，我相信他应该也知道那些师傅为什么会这么做，就是拿敲了嘛，是啊，同行同业一定会知道嘛，對所以他觉得说，哎、欸，这时候不相挺帮忙一下，也看不下去了。是
1: 是，现在回想起来很感谢那个过程啦，嗯、也因为那个过程，我们才知道说我以后开的餐厅类型就不
0: 要找厨师吗？呃
1: ，还是会有厨师，但是你会把风险分散。
0: 因为这些事情才会有麻叶嘛
1: 。对。那因为麻叶它大部分以饮料为主，那餐的部分我有一半在中央厨房做，一半在现场做，我就可以把风险分散，而且
0: 比较简单一点了、喔。对，就是只有五种嘛。对，只卖五种餐：排骨饭、鸡、哎、腿
1: 饭，然后牛肉饭跟素食，还有一个我也忘了，因为太久了
0: 。<笑>可是也因为这样子，就是没有请师傅，对，在营业方面的方向就比较不会有受限
1: 。对，那吧台又是我自己擅长的，所以就比较没有问题。
0: 那没想到、喔、结束了一个法国餐厅，然后开了麻叶，这样子。一开一开的十八年，然后让很多台中或者是台中念书的、工作的人，有一个聚会的场地。
1: 对，所以这几年我常常会遇到几个大概三十五岁上下的年轻人，他们看到啊，你是开麻叶，那是我的年少时的回忆，我的初吻在那里，我然记得我们家的鸡腿饭，真
0: 的。对，可是为什么还是把它收掉了呢？没赚钱吗？
1: 其实不会，但是因为在那个地方已经十八年，我们必须整个全部重新拉皮过。是，那本身房子因为太老旧，已经五十年了。对，所以我们不敢全部拆，那房东也不愿意加强结构。嗯、那我觉得基于安全的考量，我必须先停止
0: 。所以就完全停止了。
1: 对，就完全停掉。那,
0: 那时候员工这些怎么办？呃，因为我们还有
1: 其他的店，呃对，其他的店就是员工转到我们其他的店去工作。好，
0: 那就刚刚讲到麻叶，麻叶都是我们差不多三十五岁上下的一个成长的回忆哦。那现在我现在看到的 Sandy 他的,的餐厅的集团，因为本来就是很多啊，两家一头牛，然后一家八豆食府寿喜烧，一家八豆食府精致国物料理。其实仔细看一下，这些的经营方向都完全不一样。嗯。我觉得大部分都是开一家成功的餐厅之后，可能就会有第二家、复制第三家、第四家。那这个城市已经满的时候，就往外线市在做。嗯，比较特别的地方是在做不同的品牌
1: 。这个的前提是，其实我觉得我们在挑地点的时候，我们大概也会去选择说它可能比较适合什么样的行业。嗯、那尤其我们的店大概都有两家两家在街的对口，在附近对,对，所以第一个当然不能开一样的店。对对，然后就想，哎，那这个地方我可能适合什么样的？餐饮的形态
0: ，就靠你直觉吗
1: ？我们本来就会有这个备案。你,你
0: 看日式烧肉，嗯，这跟你之前的经验都没有关系啊。那你说寿喜烧也跟你之前的什么麻宴啦，跟你的法式餐厅也没有关系啊。对。那精致火锅锅物这个部分，也跟你过去的餐厅也没有特别的关系、啊。是。那这
1: 个就有一点吊诡。其中一个原因呢，当然是现在开的每一家餐厅都是我自己很喜欢吃的餐饮形态。对。
0: 是你喜欢吃才会把它用心经营。
1: 对，因为你喜欢吃，所以你已经做过很多个 data， 很多个资料库，你知道那些餐厅什么样的方式是客人最喜欢。在你是消费者的时候，
0: 嗯、所以
1: 当你开店的时候，你就会先跑出这个画面出来。哎，我是不是可以开一个这样子的餐厅
0: ？所以才会有这一些。我刚刚讲到一开始的时候是讲那服务嘛，我最喜欢去你餐厅的就是一头牛，为什么？因为我去过日本京都去逛、嗯，然后也吃日式烧肉。当然我在那个之前已经吃过你家烧肉。嗯。当去的时候我就觉得说：天哪！我竟然在台湾可以吃到这么好吃的，而且价钱只有京都<笑>的一半。<笑>一半对，所以回来我就会大力的推荐我朋友。反正台中来找我，我的外国朋友来台中找我。<笑>其实我懒得动脑，我就反正就是带他们去一头牛。嗯、我我得一头牛那个氛围就很像。我去京都的那个氛围，我刚刚有讲，如果整条街都是你那个装潢的话，哇，那感觉上就在京都一样。对，然後再加上那个肉好吃，自从去年和牛进来的时候，对不對,对？我上礼拜才去你聊天，带一个老师去，我半来不饿的，就我吃了一个最贵的套餐。<笑>然后那个我还记得 ，N N 帮我烤的，烤烤烤，我一吃，本来在聊天哦，放到嘴里，嗯嗯，我就对着那个跟我聊天的人比个五，他以为我出了什么事，我说。你一定要赶快吃，享受肉的快
1: 、啊。刚<笑>烤好的那种。对，然后他就
0: 说我太夸张了，因为我在跟他聊天，突然嗯嗯嗯，他以为我怎么了？结果我说那你吃，他
1: 就嗯，<笑><笑>好有画面、啊對。对，因为有时候不知道在说什么，就是聊聊天那种感觉。而且那时候我们就配清酒，配清酒哇。你感受到那个氛围，其实我们有设计过的，真的。对，包括我们的桌子的高度，然后面对面之间的距离，真的。对，所以你会觉得在那个地方，第一个你会先卸下心房，放松下来，然后很适合喝个酒。而且那灯
0: 光也有设计。
1: 对，然后再加上刚烤起来那时候现烤又现吃，那个感觉就会觉得就是它了
0: 。对。有时候你吃了很多的烤肉，那烤肉有分不同的等级吗？那偶尔你花一点钱去吃一个比较服务高尚的地方，然后餐饮，你看我香港朋友来也是觉得我带他去吃，他觉得好棒，他还会带他的朋友来，但是结果没想到也是香港的一般
1: 价钱。对，在台湾其实虽然营造很好，但是我们希望让价格可以更亲民一点，让更多人可以喜欢它。对
0: ，我们讲到服务，我比较好奇的是服务大家都会做。但是要有温度的服务、嗯，这个过程，我觉得我们自己两个人这样做是没有问题的。嗯、但是我们要把这个温度传承，其实是有挑战的
1: 。对，其实这个很难，我们也是一直摸索，然后一直找很多种方法。嗯、一直到几年前，我们开始在内部做了一个呃感恩，每天要感恩一件事或一个人，然后大家开始愿意卸下心房，说一些也许我们平常说不出口的话，嗯、然后慢慢养成这个习惯之后，再开始去敏感顾客的动作。看顾客有什么需要，然后去做超乎他想象的一些服务。比如说，我们在店铺有过一个感动的故事，是在台风夜的一个晚上，然后一家人就走进来吃饭。嗯、那可是他们进来吃饭的时候啊，那全家人的脸都臭臭的。嗯。
0: 因为通常隔一天台
1: 风,台风假应该是蛮开心的嘛，对不对？隔一天不用上班，应该蛮开心进来吃饭。可是这一家人脸都臭的，而且呢，里面有一个小女生呢，她脸上还挂着泪痕。嗯，对。然后我们我们服务人员就觉得很奇怪啊，怎么这一家人进来气氛不太一样不太一样、嗯？对，她就想要试图去关心她。嗯，那她就在这个爸爸起来拿饮料的时候呢，她就走过去问这个大哥说：“大哥，她很诚恳地问啊，但客人没有觉得冒犯的意思，她就问大哥说。”大哥，那可不可以请问一下，妹妹？怎么了？这样我们可以做什么帮忙吗？这样开心。对，那爸爸本来是武装着肩膀，突然在那一个问话之间，把肩膀松了下来。然后爸爸就说：“哎，我也不知道，他就只是考不好，我也不是真的对他要那么生气，我也想要好好说。可是，在家里我就忍不住就对他大声了这样。嗯，然后后来在用餐的过程里面，我们夫人一直的去注意他，可是他们桌上呢。”一直消失又补的不是菜，是卫生纸，所以桌上妹,妹,妹妹一直哭，一直哭，然后妈妈也跟着一直哭，这样子、嗯，然后那整个用餐气氛就超诡异的、嗯。到最后用完餐的时候呢，我们这个同事呢就送了一个特别的东西，平常在餐厅的餐后甜点是不会吃的，因为我们那是吃到饱的餐厅，嗯、他就送上了一个蛋糕，然后就给那个妹妹说：“嗯、妹妹，这个蛋糕哥哥请你吃。嗯”那妹妹就终于把头抬起来，看了一下哥哥，微微的笑了一下，这样。那哥哥就说：“可是我还有一个礼物要送给你。嗯”然后这个哥哥呢，他就拿出一个盘子，画了这个妹妹的画像，然后上面写了两个字，写“加油”嗯。然后就跟妹妹讲说：“妹妹，我跟你说，这两个字其实不是爸爸要跟你讲的。他刚刚有跟我说，他刚才在家里对你那么凶，不是故意的。
0: ”哇，哎、欸，我有点画面，有点感动，哎
1: ，对。尤其是这
0: 里是因为有时候爸爸自己开不了口
1: ，对，这一个
0: 外人，一个服务人员，嗯、然后做一个巧思，一个小安排。让这个妹妹打气，当然啦，这个服务人员应该也要帅啊。
1: 那<笑><笑>、呃、是还蛮不错。对啊，我一定要讲这句话，不<笑>然我们两个人眼泪
0: 会掉下来。
1: <笑>对，然后因为这样子那妹妹后来呢，不但回去功课变好，然后她还跟她妈妈讲说，她以后要考餐饮科、嗯，因为她要像哥哥一样，成为一个可以影响别人的人
0: 。真的，嗯，其实。当服务生这件事情哦，其实有很多的收获跟敏锐度。可是现在的服务生跟以前的服务生是不一样的。比如说，我有当过服务生啊、嗯。我记得我在当兵前那个时候有一个空档，那也找不到什么好工作，那我就去牛排馆，高级的牛排馆打工。我印象最深刻，当我在端牛排的时候，就看到一家人那样很开心。突然间，妈妈跟爸爸就对着他的小孩子讲说，他其实他没有恶意。可是就是没有恶意的无心的一句话，让我听得很不舒服。到现在我还记得，他说 ：“baby 要乖哦，你以后要好好的认真念书哦，不然的话你就会像这哥哥在这边端盘子。”我心里想，<笑>我听完这句话真的很想，尿<笑>尿，但是我不行。可是我在想说，嗯、他可能只是叙述一件事情，要鼓励小孩子，不是每个服务人员都是这么。是的，那个嘛，如果说我爸爸妈妈听到这件事情的时候，他当下会怎么样？可是我也觉得，我告诉我自己，当服务生也不是一件丢脸的事情啊。对，所以我也是因为这样
1: 子，那因为大部分的人都会觉得说，啊，你如果不会读书，你以后就去端盘子。对。那可是我一直告诉我们的服务人员说，其实我们要有自己的价值。我们都不知道我们会给顾客那个感动或是回忆的时候，他们最美的回忆是我们给他的
0: 。真的。好，我们先休息一下，再回到东明会客的节目现场。我们常说啊、哦，要感动别人之前先感动自己嘛。那我刚刚也讲到，是说我在当服务生的时候，也遇到很多嗯开心跟不开心的事情。嗯、比如说那个爸爸妈妈就竟然讲说，哎、呃，你要好好的念书啊，不然的话就跟大哥哥一样，以后在这边端盘子。当然，我觉得他是一个无心的话，可是我才知道说服务有分正面跟负面的。那我是一个服务生，不是只有把这顿饭。服务该送的餐该收好，该送的副餐送好就好了、嗯。不是，是有时候我们在观察客户的时候，你他需要什么？有可能他需要安静。对，以前我都不觉得一个人吃饭是对的事情，可是我现在发现，回想一下，我当时在打工的时候，我看到一个人在吃饭的人。刚开始不懂，会觉得这些人都有点怪怪,怪,怪的，<笑>的人员不好什么。后来才发现，其实他们都想要自己沉淀。他们点了一颗牛排，搞不好那牛排连动都没有动。他们想事情，在想想的时候，突然间眼泪就会滑下来。这时候我也不能跟他说什么，因为毕竟是个人私事。我可能会顺手的交个资金给他。就这样，对，然后就像你刚刚说的，就是加油什么什么的，适时切入这样，对，然后或者是说，呃，这是我请你的一个蛋糕。通常吃蛋糕的女生心情会变好，哎，她就笑一下。虽然那个蛋糕可能只有吃了两口，礼貌上，但是也因为这样，她可能转个念，而且还给我不少的小费呢。哎
1: 、呃，也是有可能。
0: <笑><笑>那我们还是要强调，就是感动的服务。刚刚有讲到服务感动，我觉得我在你的粉丝页跟脸书上面有看到一个东西，我一直好奇。因为做公益这件事情，对，做公益大家都可以做，但是我觉得你比较特别的地方是把公益带到店里，把所有的工作人员一起投入，而且不是做一次哦，嗯，因为从我的这样子追踪，你起码一直连续七年，七年你知道你让滴水可以穿石了。
1: 我觉得这个力量对我来讲它很重要，也很大的原因是因为在我们第一年做的时候，其实我们是无心插柳，然后刚好有这个机会可以服务小朋友，请那些弱势的小朋友来吃饭，那我们也觉得很开心。那可是结束之后呢，我的员工跟我讲说：“魏姐，谢谢你。”我心里想说：“他干嘛跟我说谢谢？”嗯哼。而且他们很忙啊。他说：“我们不知道，我们不像企业家一样可以捐很多钱给这些人，但是我们居然可以有力量可以帮助他们，然后可以服务他们。”今天我觉得做得很骄傲
0: ，真的有付出就有收获嘛？对，所以每一次的公益活动好像不太一样，
1: 每年都用不一样的形式，有时候是请小朋友来店里面，嗯、那有时候如果不是他们来店里面，我们就是到他们儿家去，嗯、然后煮给他们吃，跟他们一起围炉、嗯，那一年至少会有一次
0: 。听众朋友可能不知道什么是儿童之家哦，说明一下，就是有很多的小孩可能爸妈不在，或者是说爸妈身份比较特殊、嗯，没有大人照顾，所以会被送到这个单位。那这个单位有专业的一些相关人士来照顾这些的小孩子的生活起居，那同时也是想办法要靠外面的呃募款跟资源的协助。
1: 是是，那募款也许我们没有办法对他们做很大的帮助。那我觉得对这些孩子来讲，他们很需要的就是陪伴。嗯，那那个陪伴由我们的服务人员他们自己来发起，而且他们年龄又很相近。那我觉得我们今年到现在这样，呃，我觉得透过我每一次的的员工跟他们的陪伴，建立很大的一个信任感、嗯。所以他们有什么事，只要我们去的时候，他们就会跟我们说。哦，比方说学校啊，他们田径竞赛得奖，他柔道比赛得到冠军啊，他就很开心的跟我们分享
0: 。嗯。真的也是一个一个正向的循环，对，所以让我们这个麻叶所有的伙伴其实也是做一个心灵之旅
1: 对，因为我每次去的人都也许会有一些不太一样，那但是。不一定每次都可以那么多人去。那有的同事就会说：“魏姐，如果下一次啊，有人要放弃这个机会，他没办法去，你就把这个机会让给我。<笑>”就他很想要再去，因为他觉得去了，我们好像看起来是帮助他们，其实是他们给我们很多力量，让我们支持下去。
0: 对，我觉得这就是一个养分啊對，也是一个动力。而且我在你的演出除了这个之外，还看到就是你做了一个活动，让我很讶异，因为通常来讲、嗯、要请所有伙伴。的家人一起来吃饭，比如说，呃，我看过一组照片，一系列照片，就是自己的员工邀请妈妈来餐厅吃饭、嗯，是那个画面，我觉得挺深
1: 刻的。那个是第一次做的时候，是我跟团队讲说，哎，我们今年母亲节可不可以做一些事情？就除了我们卖母亲节大餐之外，我们还可不可以做一些对店铺的妈妈有一些什么样的一些回馈？这样，就他们就提议说，那不然我们请员工的妈妈来吃饭。我觉得哇，太棒了，我从来没有想到过。对，所以我们第一次做的时候啊，我就请员工说，哎，你们可不可以邀请呃你们的妈妈来吃饭，在哪一天这样子？可是我等了三天都等不到消息，没有员工要请妈妈来吃饭。
0: 没有人想要的。对，没
1: 有人想要妈妈知道他在公司干嘛。嗯、呃、好
0: 像是哎。对，
1: 小孩子都这样啊。对。然后我就说，公司要请妈妈吃饭，为什么你们不要？他就说，嗯、哦，没有，我妈没空。这样，每个人都跟我说，我妈没空还没问就说没空，对他们根本都没有问。我说啊，那这样子那没关系，那我来帮你们打电话。<笑>我说好，没有，因为我自己亲自邀请。
0: 结果嘞？
1: 结果后来员工才说：“那不用不用，我自己来打好。<笑>”这
0: 感觉到在学校，然后
1: 要老师要家,訪家庭访问，对。然后后来他们就真的就自己打电话问妈妈这样子，所以才开启了第一次。可我记得第一次有一个员工就跟我讲说：“魏姐，我们工作很忙哎、欸。”我说：“嗯，对。”然后呢，他说：“那你不怕我妈来的时候会觉得说，我们为什么在这里工作那么忙？我们要扫厕所，要端盘子。”嗯，那如果妈抱怨怎么办？我说不会啊，工作就是这样啊，哪有工作不忙的就有收获。我相信妈妈一定会认同我这个观点。是，所以我觉得办了几次这样子的活动之后，让妈妈更了解公司，我觉得她也知道她小孩在这里是一个很安全的环境，我们是一个什么样的 team， 呃呃然后让她能够理解
0: 。难怪整个服务人员的流动率没有那么高。这样子留人育人真的是有一套的机制，而且你刚刚从重做自工，嗯、然后到刚刚那个母亲节这些活动，我都觉得你在去开发他们的感性面
1: 。对，然后他们全家人会知道说公司在做什么事，就好比说像我们儿童节的这个公益、嗯，我们都会请员工说，哎、欸，你们如果回家家里有自己呃已经不用的这个玩具或是文具都可以拿过来。可是你知道吗？每次我看到他们拿来的都是新的。我说我不是跟你们说，你们可以带自己，只要是还堪用就可以他说他说魏姐是这样，我妈妈说这是他要买送给小朋友的，嗯、都是可能是家人愿意另外再去,、啊、回去分享。然
0: 后妈妈也想说他要参加，是,是、欸、也要支持
1: 一下。对，我觉得那个感染力让我特别的感动。哇哦，真的。那像我们去年我们就去那个儿童之家，有一天晚上我去的时候，然后这是我第一次进去儿童这个儿童之家，因为他们是一个资源比较少的儿童之家、嗯。那里面呢进去他们的椅子呢是。木板的椅子不但不但是旧旧，而且还破掉，木板破了两条，这样就就破了一个大窟窿。这样，然后我想，哎、欸，这个儿童之家怎么怎么看起来这么破破旧旧的这样？然后那天晚上呢，是由那个儿童之家里面的小朋友，他们要分享他们将来的梦想。所以那天有小朋友分享说，哎、欸，他以后想要当当这个游览车司机，因为他从小在这里长大，然后他没有去过别的地方，他希望以后他如果当游览车司机，他就可以到全省很多个地方去走走看。嗯、那但是他们在讲的时候，那天我发。现。现哇，怎么这些小朋友他们的拖鞋脚上穿的拖鞋，要不就太大，整个四个脚趾头全部通通跑出来，整个脚盘在外面；要不就太小，后脚跟在鞋子的后面的。然后我就想，哎呀，那回来我可不可以做一点什么事？这样子，我就想说，哎，那我就可以买鞋子去送给他们。可是在我这样想的时候，我就想，这些我都可以自己买，但是我有没有办法让我全部的伙伴们一起来，一起来为参与,参与这件事情？嗯我就把我那天看到的跟写了一篇文章，跟大家做分享。我说，我想邀请大家一起来，不管你是五十块也好，五百块也没有关系。那我们一起来努力，快要冬天了，我们买一些羽绒衣跟一些鞋子给他们穿，这样子。结果过了三天之后，我桌上收回来。一大堆钱，有硬币，有纸钞，然后总共收了一万七千多块。他们很多都是攻读生哦、喔。嗯，那这些钱怎么来的呢？除了他们自己之外，我们有大姐的小孩，嗯、他还国小。他说：“妈妈，我这个铺满里面有很多硬币，硬币可以吗？”<笑>然后也有同事，他回去跟他先生讲，他先生说：“你帮我带一千块去公司。”对。那我觉得虽然这钱都不是很大，那但是他们都愿意用自己的力量去做一点事情，嗯、那我就觉得哇，这个感染力。让我觉得超棒的，然后大家都知道我们在做什么事情，也会得到家人的支持。
0: 一定的啊，第一个就是说，在这边上班可以学到东西嘛，嗯，然后又可以有对的更漂亮的老板娘，<笑>然后当着领头羊，带着这些伙伴不断的成长嘛，去做一些公益，然后探索自己的可能性，嗯、然后把这些感性面
1: 放大发挥出来对。对，我想
0: 会有这样的想法，一定是你过往的过程当中。人家也这样对你，那你也希望说把这些养分给这些弟弟妹妹们。是不，不管说他未来是不是永久在这边上班，嗯、起码他回想到跟你工作的这段时间，那个嘴角都会笑
1: 。对，
0: 好，我们这段都会送一首歌给听众朋友。兄弟，你什么歌要送给朋友
1: ？我想送一首《隐形的翅膀》。
0: 你说张韶涵唱的《隐形翅膀》对啊。为什么要送这首歌？嗯，
1: 因为他这个歌里面就是，就像我们常常在做的公益一样，我们希望这些小孩子他们也会长出自己的翅膀，然后飞到自己的天空
0: 。好，送给大家这一首《隐形的翅膀》。这首歌真的很感动哦，《隐形的翅膀》。我相信听众朋友都是从小听到大听这首歌，<笑>每一次噔噔噔噔噔，然后就开始就想到回想一些感动的或难过的画面,画面、嗯。但是这都是我们前进的养分啊！是。我比较好奇的是，因为我旁边观察一头牛，跟整个麻叶所有集团的那个餐厅，我发现你花很多时间在做教育训练。
1: 对，老实说，这个是比较特别一点，因为我们餐厅数量不是很多，嗯，但是这是我的理念，就是我一直希望说，今天不管他工读生来这个麻叶做多久，三个月也好，三年也好，十、嗯、三年也好，嗯，我都希望他在离开的时候，有一天他想起来麻叶，他都会觉得我在那里有学到东西，嗯，对，所以我们对于训练的部分一直都不手软。那对于训练的部分呢、啊，我们就是除了每年不断的做训练之外，当然我们也希望让同事之间，他经过学习之后，他就要有挑战
0: ，比如训。训练哪些啊？
1: 我们训练哪些？我们上过的课程很多啊，像比方说是像简报课啊、形势图啊，然后什么销售啊，然后团队的建立啊，就很多，巴拉巴拉就一堆这样子、嗯。那当然上了这么多课，就是要,要结果对你才知道你到底有学了有没有用啊、嗯。是，所以我们每一个干部呢，每一年都至少会有一个专案。
0: 他们会排斥跟拒绝吗？
1: 一开始他们不知道怎么做专案、嗯，所以我们在他们接专案之前、嗯，我们就请了行销老师教他们怎么写企划、啊嗯、然后先把前面都 setting 好之后，他们今年就开始承接专案。
0: 我记得印象深刻是一头牛这个烧肉店，你们在旅展还有卖餐券、嗯，但是今年比较特别，我从 F B 你们开始中秋节烤肉礼盒开始外送。<笑>
1: 对，那今年这个烤肉礼盒外送呢，就是我们这专案的其中一个。嗯，然后这个春节专案、中秋节专案的人呢，他今年没有做店里的中秋节的套餐。他说：“魏姐，我觉得我们每次中秋节生意都那么好，好多客人都订不进来位置。那我们可不可以让一头牛送到他们家？”
0: 对，反过来，对，就等于是说，哎、欸，营业额提高了，对，但是店里的人数还是固定的，
1: 是因为店里座位数有限嘛，是啊，所以他就说，我决定我今年的专案要开第五家店。哦
0: 、嗯，当然他提出来的时候，你是感到质疑的还是开心？他
1: 提出来的时候，当然我们也很开心，但是呢，因为想
0: 到这个店是虚拟的一家店，
1: 对，是虚拟的一家店。他第一次讲第五家店的时候，我有点吓一跳，我想说，嗯，你们准备好了吗？因为我一直告诉大家，其实开店不难，难的是人。所以只要你们准备好了，店随时都可以开。那我以为他准备好了，结果他想要开的第五家店是线上店。哦。然后他提出这个专案之后，当我觉得说 OK 可以开始做的时候，他就从要怎么呈现、要卖多少钱、要给客人什么样的肉品，站在顾客立场，他打开收到这个礼盒的时候，他想要感受什么？对。然后开始去找很多很多的不一样的这个怎么装礼盒的袋子啊，保冰袋。对。包那那个保冰袋就希望说，哎、欸，客人即便他今天去露营，他可以还可以用。对呀、啊，然后上面还有一头牛的 logo， <笑>然后
0: 也是变相的一个宣传。是，但是这个烤肉的那个肉品外送的这个部分，嗯、跟我们店里的肉其实是一,、嗯、一模一样的，等于是说我在店里吃到的这些顶级的肉，其实外卖也是是,
1: 、呃、是用比较便宜一点的价格，然后让他可以在家里也吃得到。嗯、所以在这
0: 之前应该要很多的加工吧？比如说，我记得我看你们的产品目录上面就说要,要,要修肉，就是一块肉进
1: 来，我大概要舍掉三十五趴。这么高啊！对，只留下六十五个 percent
0: 。所以请教一下，因为无心插柳的这一次的计划、嗯，中秋节这个烧肉是外送外卖的这个计划，也就是第五家店计划那一次卖了几套
1: ？在那两个礼拜的时间，我们卖了一百多套。那
0: 一套
1: 一套二四八零到四九八零
0: 。哇塞，这样听起来。也是营业很高的，因为先球有嘛
1: ，对，先球有。我们一直想说，哎，好，我们就先试试看，所以上市的时间很短。但是很多客人吃完第一个礼拜之后，他就马上又回
0: 购。我记得有人就像你说的，有两套、三套。对,對，那是反过来去想，那如果说要再等到明年中秋节的话，这样子有点久
1: 。所以第五家店当然不会就打烊啊、呃。第五家店在冬天的时候啊，我们就会再做一个火锅的外送礼盒
0: 。所以就是不定期的，因为季节、因为节日而做一些专案的，而不是长期的。是，除非未来就是生意一直好到
1: 对，像客人就已经在问说。哎、欸，那他过年的时候可不可以就来订这个礼品，在家里吃
0: ？对呀、啊欸啊，很棒啊！因为我
1: 们的火锅的汤头也都是自己熬煮的，所以就不添加，那就会特别好
0: 。哇，哦、嗯，所以第五家店就这样成立了。哎、嗯欸，听众朋友，你有没有发现，其实有时候啊，栽培员工、投资员工也是一件对的事情哦，因为这样子。不要说收获啦，有时候看到一个种子这样发芽了，当老板的都会有一些成就
1: 感。是，我觉得特别开心，是他们愿意主动去找这个比较难的事情来做、嗯，而不是找一个平常我们在做的，他只要可能改变一点点模式就可以，就可
0: 以做，了。而是他
1: 从零开始
0: 。而且这个老板支持啊，不会说、嗯、啊，能不能这种这简单这样做就好，<笑>你也不怕复杂，不怕麻烦。对，就是想
1: 说多花一点钱，反正先学到经验，下一次就一定会更好
0: 。真的，好，今天很高兴邀请到了。麻叶餐饮的执行长魏信颖 Sandy 哦，那跟大家分享一下他创业的过程，包含他在一头牛之前所有的失败的经验，然、嗯、反正就是一个养分嘛。那遇到不对的人，就是正面去面,是去面对他，不要去逃避他，一定有可以解决的方法、嗯。希望有机会呢，再邀请到 Sandy 来到东明会客室。
1: 好，谢谢，谢谢东明老师，谢,谢,谢,谢,谢,谢
0: 这次呢，邀请到好朋友麻叶餐饮的执行长魏信仪 Cindy 姐哦。那主题就是感性创业造就感动事业。那创业的过程当中，一定有很多不足挂齿的事情，但是有经历了嘛？有经历的话，就有机会；有机会的话，就有成绩。那也是因为 Cindy 姐的特质，造就了他们的员工都有一个共同的目标，而且她的管理方式就是设定了目标，就让所有的同事想办法去找出答案。犯错没关系，重来就好。只要做出一点成绩，这成长的过程当中，如果森迪姐看在眼里，她也是觉得这一切都是值得了。鼓励大家，一个有爱的企业，自己老板、自己所有的主管也要有爱，所有的人才会有爱，客户才会感受到你的那一份用心
1: 。我们下礼拜见。